0: Hello， 今天是第渐入佳境的第五十三期，然后这一期想聊一个关于我看到的精彩评论的话题，就是呃，讲到了这个呃，关于怎么说呢，关于关系的一个话题吧。最开始呢，其实我想说一下这个话题的背景啊，就是嗯，从网上爆料的信息来看，大家都会说中年男人的房间会非常的脏乱差。嗯，就是大家都会通过文字信息去判断。那么，真的，呃，房间是脏乱差的吗？其实可以看一段视频。这段视频啊，是2016年的时候，腾讯视频做了一个纪录片。那这个纪录片的节目叫做《黑镜实验》，那、呃、它就是完整的记录了某行七天啊、呃，不接触互联网，不看手机，不接触呃电子设备。然后只看书、只生活这样的一个纪录片，嗯，当然那时候比较小众了、啊，呃，并且这几天呢，全程是由摄影师完整跟拍的，有他的家，有他的那些书，有他的猫咪，所以这些都被拍成了一个纪录片。那么这样一个视频，你就可以看出来，到底网上描述的这个生活脏乱差、不注意个人卫生，以及他对猫咪不好，只是作为凸显人设的道具，以及第三点就是书架上。书很多，但是大部分都没有拆封，这个究竟是不是事实？那我们来看第一段视频啊，就是在腾讯视频上，现在还可以看到，还没有被下架。第一段的是，呃，比较能说明这个问题的是关于这个当时这个七天的挑战快要结束的时候，然后某行打开了手机。刚开始的微信就有五条啊，他就特别惊讶啊，怎么会有五才五条信消息啊？因为他已经七天没有打开手机了，那意味着应该有很多人找他才对，对吧？所以呢，嗯，这个时候时候摄影师就是把那个镜头啊移到他的手机上，确实只有五条消息。呃，为为什么原因呢？因为微微信长时间没有打开的话，他需要。缓存把这个信息来接收，所以需要一个时间，大概等了几十秒吧。这个时候呢，他微信呼，突然就开始震，然后狂震，就突然有一百多条消息。这个时候呢，就呃红色的消息点非常的密集，但是呢，摄像老师的镜头还是对着他手机的时候，他就很惶恐，然后特别害怕是那个摄摄像师拍他的手机，就是用那种非常急切。呃，说不出来这个语气是什么样，反正对摄影师说，呃，这这不能拍，就把他的镜头给挡掉了。所以手机上面大量涌入的红色的这种消息究竟是什么呢？这是一个那个挺现在的回头来看还挺那个的地方。那第二段是关于某行在呃晚饭的时间啊，确实是他桌子上书非常非常多，然后他一边看。书一边在吃东西，你会发现我这个吃的和书，就，嗯，在理论过程中，一张桌子吃饭的就是饭桌，然后看书的就是书桌，这两个不能合二为一吧？但是呢，他就是在桌子上摊开了书，然后在吃东西，弄得桌子简直不能看，油丝就很油，然后很脏，嗯，但是呢，当时那个情景下。你会刻意的去美化这样一个人设，可能会觉得他嗜书如命啊，呃，可能会觉得啊、呃，就是有一种深度阅读，可能忘我啦、啊，可能就是不在乎这些东西。但现在来看的话，纯粹就是生活习惯的原因吧。所以通过这两段视频，其实可以判断这个网络上关于这个的小作文的真实性啊，就是嗯，用视频可以至少佐证一下嘛。嗯、呃，然后。说完了这个背景啊，再说两个这个被曲解的事儿。第一个就是关于什么叫“密”，就是某行这个事儿呢。其中小作文里提到关于一个字儿“密”，好多人不知道“密”是什么意思。其实“密”这个在老炮儿这个北京的电影里，或者在北京的方言里面，它总总是会出现一句话叫秀“秀、呃、密”。那老炮儿看过吧？就是那个许晴，就是那个大萨密。那她就是完美的女人嘛。首先非常的大气，然后美貌。然后没有公主病，而且又能现身又能输血，缺钱送钱，缺人送人，所以说就是形容这样的就是萨米。然后还有就是后面关于这个呃大我关注的大威的几个精彩比较好的评论就是呃首先严峰老师说无法接受那种在非亲密关系中对异性进行。露骨撩拨的行为，人是要有边界的。爱不是光天化日之下的快餐，而是在最私密的场合，在双方心意相通、充分信任、相互吸引之上的自然涌现。除此之外，都是骚扰。对他提到一个词儿叫“自然涌现”，这个还是挺准确的哈。一个美好的关系，亲密关系，应该是相互的，相互爱慕、相互吸引、相互理解、相互支持、相互塑造、相互成就。啊，这个我觉得也非常非常的赞同啊！一段美好的亲密关系应该是相互的，而不是一个人的独角戏。然后洛老师就评价了评评论了这个，呃，他说，只有这样美好一面的亲亲密关系其实是不存不存在他反驳了这个严峰老师，然后他说。亲密关系一定还要有相互伤害、相互折磨、相互消耗。维持亲密关系需要能量，需要神经递质，这些都不是永恒的。所以，歌林多多钱书里说：“爱是恒久忍耐，又有恩赐。”爱是恒久忍耐，又有恩赐。然后这个评论还挺有意思。的。啊，骆骆老师又一段又评论，我觉得这段也挺有意思。骆老师说，小莫那篇文章有一句话，我觉得特别准。呃，性骚扰自始至终就不是性欲的问题，而是权利的问题。但也恰恰因为它是权利的问题呢，所以就让它成为了一种系统的结构性压迫的表征。权力是弥漫的，权力是不对称的，权力是与生产方式、经济和市场、政治结构性紧密嵌套的。打倒几个文化名人是容易的。但想动摇权力的弥漫性和等级性，谈何容易呢？同时也要好好想想，如果要打破、要挑战的是权力，那么也千万不能掉入权力的陷阱，把它变成一种争夺权力的事业，把曾经属于老男孩的权力夺到自己的手上，以自己的喜欢的方式去布展权力。不要忘记，所谓父权不过是权力众多名字中的一个。呃，真正的目标，在我看来，不是权力的归属问题，而是权力存在的合法性和先决条件，是权力得以展开与生存的方式和结构。它不见得是可以实现的，但不应该被我们忘记，否则只会沦为另一种压迫性权力的代理人而不自知。之所以是 play strong， 是因为他抓到这件事儿的内核，他从而得以在文本中建立另一种叙述，他得以反思和剖解自己曾经的羸弱和迷思，他知道自己是败给了某种巧言令色的语言，于是他成长后的强大使得他找到了最好的反击武器——语言。这个文本不是典型的阴性书写，它甚至暗藏了对男主语言风格的戏剧性反讽。但他对这种语言的娴熟运用，使得他具有刮胡刀刀刃一样的锋利。这里面有让人忍俊不禁的幽默，有无厘头的装腔，有绝杀型的警句，有妙语的拼贴，但同样也有来来自他加以升华的机鸣反思，有他心底的嚎叫。正是这样的语言带来了最大的杀伤力。正是在这样的语言里，我们看到一个女性不可遏制的成功和胜利。然后最后一段挺有意思啊，就是网友总结史航事件对中年人的十一条启发：第一，不要留胡子，觉得好像仙风道骨很牛逼，其实并没有；二要勤刷牙、勤漱口、勤喷口气清新剂或者多嚼口香糖，保持个人卫生要清爽不油腻；第三，手机要大内存，也可以买云存储空间 （iCloud）； 第四，宁得罪现任，不得罪前任；第五，绝不要见微博女粉丝。第六，要自律于年轻女性物理隔离，不要试探自己的人性，人性经不起试探。评判他人可以先君子后小人，评判自己要先小人后君子。不爱动物可以不养，别装作爱。养猫不要总关到笼子里。然后第八，要保持身材。第九，书架上的书要尽量读完，带着塑封的要抓紧拆开。第十，有女士参与的聚会聚餐，如果发现有人开。荤段子、玩笑要迅速与女士沟通一下，对方不喜欢就立刻呃提醒阻止。第十一，不要参与或组织自己职务、财富或地位低的女性进行非工作性质的饭局。我觉得这十一条也总结挺好的。然后，那今天就先聊到这儿，关于这个一个背景和几组有趣的对谈的评论。